0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer die verder kijkt dan het puur operationeel besturen van zijn KMO. Die met andere woorden de inzichten uit het investeerder ondernemerschap weet toe te passen om zichzelf, maar ook zijn bedrijf, vooruit te helpen. En vandaag ga ik erover in gesprek met niemand minder dan... Marnik Doren van Bloovy. Welkom in onze studio, Marnik. Dankjewel. Super om jou hier nog eens een keertje terug te mogen ontmoeten. Allee, we hebben elkaar al een keer ontmoet, maar nog niet in deze studio. Maar super bedankt dat je even tijd uit je agenda wilde vrijmaken om hier even in onze zetel te komen zitten en uh, het gesprek aan te gaan. Met veel plezier. Met veel plezier. Ja, voor mij ben je iemand die ik al heel lang volg uh, vanuit mijn ondernemerschap. Um, jouw community BlueVie zal ook menig ondernemer niet onbekend zijn. Uh, maar voor de mensen die jou of BlueVie nog niet kennen, vertel een keer: wie is Marnik en wat is BlueVie?
1: Wie is Marnik? Oh, uh, ik heb er nog niet zo echt een definitie op gekregen, maar ik voel me in ieder geval in de eerste instantie um, ondernemer, en ik ben. Uh, Denk ik goed in, laten we zeggen, een, 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 een ingang in de markt te zien. Voor een specifiek doelpubliek. Um, daar een bepaald aanbod rond creëren. Mm -hmm. Daar een bepaald merk rond creëren. Dat merk in de markt zetten. Um, en daar dan een bedrijfje rond te creëren. Ja. En dat is wat ik de laatste, uh, even denk 25 jaar doe. Ja,
0: ja. ja want uh, ja, u bent achtergrond. Ik had ergens gelezen dat je origineel een achtergrond hebt in sales. Ja. En, en van daaruit ja, het ja. je dan eigenlijk in het ondernemerschap gerold,
1: maar ja. niet met Bluevie. Hè? Nee, Bluevie uh, bestaat nu bijna elf jaar. Ja. Uh, ik heb daarvoor nog uh, een van de eerste online marketingbedrijven gehad, uh, wat dat toen b heette. Ja. Uh, opgericht in 1999. Dus dat was toen een van de eerste online marketingbedrijven in, in Vlaanderen. Um, en daarvoor heb ik uh, verschillende dingen gedaan. Wat ja. ik zeggen, als je spreekt over sales... Dat was inderdaad mijn, mijn eerste officiële uh, job. Ik ik, ik, echt, ik echt voor die functie gaan, sales. Um, waarom weet ik niet, maar ik werd er op een of andere manier door gebeten. Ik had ook ooit een boek gelezen dat spreek ik van misschien wel dertig jaar geleden of, of, of langer. Um, maar ik ben dan wel heel snel... Uh, en dat is dan de periode voor dat online marketingbedrijf... Heb ik zo, laten we zeggen, na mijn legerdienst... Tussen mijn twintigste en zesentwintigste... Heb ik zo'n pad bewandeld met uh, verschillende... Ja, ik noem het wat experimenteren. Omdat, tenminste in mijn geval... Had ik geen ondernemerschap van thuis uit meegekregen. Integendeel nee. zou ik bijna zeggen. Uh, het was ook niet zoals vandaag, waar je als start-up heel dikwijls in een soort van begeleidingstraject uh, uh, terechtkomt. En ik had ook niet zo direct een, een bepaalde richting waarvan dat ik wist wat dat ik zou doen qua ondernemen. Dus wat ik op dat moment deed, waren eigenlijk... Uh, ik kocht zo kleine overstoks ja. van, van laten we zeggen, makkelijk verkoopbare producten. Ja. Of, of althans, dat, zoals ik het, uh, het uh, inschatte. En dan, ik, dan, dan kocht ik er daarvan het was zeggen, eerst 100 of, en, en dan misschien nog een paar honden, dan verkocht ik dat. Dus dat was een beetje een combinatie van verkopen, maar, maar al wel zelf een, beetje, een klein stukje kapitaal investeren in iets. Dat is, en, dat uh, is eigenlijk nu,
0: vandaag, zo de, de grote. Ja, ik ga het geen scam noemen, hè, maar je hoort zo vandaag: van, als je <lacht> snel rijk wilt worden en je ziet van die ads op social passeren. Kopt u dan gewoon iets en, en gooi je dat op eBay of op Amazon ja. en dat avant-la-letteren, jij zegt gewoon: oké, okay, dit is een ja, product. Met dat verschil, die een markt
1: natuurlijk, van. om je voorbeeld te geven, een van die producten, dat was zo een, een bakje. Dat was dus de, 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 de periode waarbij dat er heel veel uh, briefjes van 5000 frank werden nagemaakt. Ja. Dat heeft dat, dat, dat zo'n een, een piekmoment van een paar jaar gekend, hey, die groene briefjes. Dus ik kocht van die, van die bakjes met zo'n soort van fluorescerend licht.
0: Ja.
1: Uh, ik denk voor 6 of 700 frank En dan verkocht ik die voor, ik denk, ik weet het niet meer zeker, maar voor ongeveer 1500 frengen. Ja. En dan ging ik daar letterlijk van, van, um, van winkel tot winkel mee. En dat verkocht, weliswaar voor een bepaalde periode, gelijk, gelijk zoete broodjes. Ja. Dus ik probeerde wel iets te zoeken die... die ja, markt? wat dat in markt lag en wat ik dacht van oké, okay, dit, dit gaat wel... Uh, Terwijl de scams, zoals je dat zegt, zijn er wel van die opleidingen. Ja, de, de van, van... scams zitten voor mij niet zozeer
0: in wat ze doen. Het zit hem eer in de belofte van... Hè? Ah, ja. Iedereen okay. die vandaag weet hoe dat een, een, een webshop moet activeren op, op Amazon, kan binnen de, de drie jaar een Lamborghini kopen. Dat is zo'n <laughs> ja, beetje okay. de, het ecosysteem. <laughs> Bovendien, je bent trouwens de eerste, denk ik, in, in deze podcast. En ik denk überhaupt als ondernemer waar ik me spreek, waar de woorden sales en waarom niet gevolgd worden door... Een dikke auto.
1: <laughs> ja, alhoewel, dat, 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 uh, het money-driven zat er wel wat in, hoor. Um, ik denk, maar ik, ik, ik was uur. eigenlijk vooral op zoek, ik zei, er, ik zei tegen mijn ouders van... Uh, ik, 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 ik heb beslist, ik eerst terugkeren naar, naar het middelbaar. Ik heb beslist toen van, ik ga niet verder studeren. Dat was ja. een, uh, een fase waar ik dacht, ga ik dat doen, ga ik dat niet doen. Maar ik zag daar voor mezelf geen meerwaarde in. Dat, 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 dat heeft te maken met een stuk ongeduld en, en, en ook geen interesse in, in het schoolsysteem. Um, en ik heb dan wel een zevende specialisatiejaar uh, sales gevolgd. Ja. Dat wil ik dan wel doen. Is een, door een bad gaan als ja, jonge gast van 18 jaar. Dat heeft mij wel, laten uh, zeggen, in de juiste richting geduwd. Maar op een bepaald moment moet je, moet je het wel doen. Maar dan money driven zat er toch wel wat, wat in, hoor. Ik, ik had niet direct uh, alle, dikke auto's of zoiets in gedachten. Ik had vooral, wat ik in deze instantie eigenlijk wou, is als ik... ...mijn geld kan verdienen zonder dat ik voor een baas moet werken, dan ben ik eigenlijk al gelukkig. Dat, ja. dat, was, dat was mijn eerste betrachting. Ja, want dat money driven bij iemand die, die
0: vanuit sales opereert, vind ik dat helemaal niet verkeerd. Mm -hmm. um, ik vind dat ook niet verkeerd als ondernemer. Absoluut, niet. Uh, absoluut niet. Want dat wordt in, in onze cultuur, zeker in het, in het uh, timide Vlaanderen, nogal wel eens een keer neerbuigend opgekeken. Van, oh, ja, 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 gedreven, dat is bijna een vies woord, maar... Geld ja. is altijd een middel om iets te bereiken dat wat dieper
1: ligt. Hè? Ah ja, absoluut. En dat, als dat, 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 kunnen, dat kunnen heel materialistische dingen zijn, zoals ja. auto's en huizen, en, en kunnen op prijs gaan en zo verder. Maar ik denk dat dat, dat dat altijd wel een beetje meer is dan enkel money driven. Er, er zit ja. er een stuk vrijheid in, er ja. zit er een stuk financiële onafhankelijkheid in, er zit er een stuk, ik wil het verder beleggen in, er zit er een stuk groeimindset in. Ik denk dat dat meer is dan alleen maar... Puur een motto. Ja, je snapte dat. Absoluut. Allee, absoluut. Daar ga ik toch even van uit. Absoluut. Maar ik wou toen vooral, zoals ik zei, en ik zei dat ook tegen mijn ouders, ik ga, ik ga dus niet gaan werken voor een baas. Hè. En dat was, ja, dat was toch wel wat halve paniek van, hé, hey. zeiden nu wel zeker. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn ook fases geweest waar ik zo een, een, een paar keer, niet veel, maar toch zo een keer, ik denk twee keer een half jaar, uh, een interim job heb gedaan. Um, ...omdat ik in een fase zat dat dat, 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 dat even niet, niet lukte. Want ik was toen, maar ik was tegelijkertijd toen altijd al direct mee, mee iets anders bezig. Dus bijvoorbeeld die, die, die bakjes, dat was van tijdelijke aard. Ik denk dat ik dat minder dan een jaar heb gedaan. En dan voelde je van dat, dat, dat ergens zoiets overal al lag, of ja. bijna overal al lag. Um, maar ik stopte daar toen ook al een stukje marketing in. In de zin van, ik kleefde daar een stikertje op langs de achterkant met mijn gegevens... Ja. Dat is nog maar iets heel simpel Maar hoeveel dat ik er niet verkocht heb van mensen die mij belden van kun je eens bij mijn buur gaan. Uh, voilà, en, en zo'n stickertje deed, deed soms... Ja. Dat is zo, ja, een mini-referral-systeem. Nee, het is geen echt referral systeem maar toch. Ja, ja. Uh, ja het zette je toch aan om... om uh, ja. Ja.
0: En zo heb je inderdaad, ja, denk ik, verschillende, beelden, eh, verschillende zaken gedaan. Uh, ik, verschillende op, producten ik, merk dat, ik merk dat wel, dat is een ondernemend kantje. Hè. Ik heb zo thuis ook nog iemand zitten, mijn wederhelft, in het begin, die heeft een aantal jaren voor een baas gaan werken. En dan wist ik al, als die een nieuwe job had, om de drie maanden, dan wist ik al dat hetzelfde scenario zich bij ons thuis ging afspelen. Dat was dat er op een bepaalde dag iemand ging thuiskomen met veel gepuf, gezug en geblaas van, oh, ik ben beu. Ja. Ik kan een andere
1: job zoeken, ik zie het niet meer, ik voel het niet, ja. ik wil iets anders gaan doen. En dan doen. is een andere job zoeken eigenlijk niet de oplossing, hè? Nee, totaal niet. Op, op dat moment kan het mij inbeelden dat je, dat je er nog niet 100% uit bent of niet durft, of, nee. of andere, allee, andere redenen die spelen. Zij heeft dat pas jaren later ontdekt, van eigenlijk ben ik een ondernemer, puur sang,
0: en was ik dat toen al, ja. maar ik wist dat gewoon niet. Ja. En dat is eigenlijk pas later in, in het... Ja, zij is letterlijk, mijn vrouw is meegestapt in het eerste bedrijf, omdat ik s'avonds elke avond zat door te werken en dan zat er iemand in de zetel, zeg ik verveel mij, kan ik iets niks doen, kan ja. ik niet helpen, kan ik niks vastpakken. Dat is fantastisch, hè? Als je zo op die manier als, als koppel kan, kan samen ondernemen. Ja, maar om, dat eens, om maar aan te geven, ik denk dat er veel mensen zo wat, wat ronddobberen in het begin van hun carrièrepad, ja. um, zonder goed te beseffen wat dat de onderliggende invulling zou moeten zijn. Ja. Ja, want ik herinner mij nog dat je mij op een bepaald moment ooit iets zei van in, in dat ronddobberen dat er bij je ook nog iets kwam met uh, partybussen uh, richting Duitsland en, en
1: van die toestanden. Maar, ja, ik heb eigenlijk, om dat gesprek van dat dobberen... Um, ik heb dat lang als een nadeel gezien. Hè? Dus ja. tussen, als je tussen je twintigste en in mijn geval 26 Ja, dat zal zoiets geweest zijn of 21, maar in ieder geval tot mijn 26 e dat zijn aan 5, 6 jaar. Dat, 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 dat is een... Het gevoel van zoekende zijn leefde bij mij heel hard. Ja. En dat, is, dat, heeft veel, dat biedt veel mogelijkheden. Want je, als je op zoek bent naar vrijheid, hang je nergens aan vast. Maar dat was ook een heel groot gevoel van onzekerheid. Ja. Um, wat ik ermee bedoel is, als je dan omgekeerd soms ziet, bepaalde start-ups, ja. dat zijn 20... Gasten van 20 jaar, die starten met iets, die ontwikkelen iets technologisch. Dat stopt in het bedrijf, dat is een tool, dat werkt, ja. dat heeft een ingang richting klanten. En in het beste geval wordt, dan een, wordt dat mogelijk een unicorn of op zijn minst een, een stevige scale-up. Maar is dat vandaag ook niet een
0: beetje een, een spijtig effect? Dat het vandaag inderdaad vanuit de
1: publieke opinie allemaal maar zo snel zou
0: moeten gaan?
1: Ik stel de vraag uh, het is, Ik vind het dubbel, omdat als je op iets zit die, 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 die dat potentieel heeft, ja. moet je dat natuurlijk benutten. Uh, dat, dat, uh, ja, er zijn ook in, in Vlaanderen een aantal tools. De eerste die, die, die nu bij mij opkomt zijn twee cliché gekende namen, maar een showpad en een, en een teamleader.
0: Ja.
1: Ja, die zitten op iets dat heeft een ingang. Ja, dan, dan moet je ermee verder gaan. Maar ik voel wel wat dat zegt, dat, dat op den duur... Uh, een soort van ik weet niet, sport of een, dat zegt, een verwachting op zich is geworden. Ja. En als je geen schaalbaar businessmodel hebt in de, in de techsector, dan tel je bijna al niet meer mee. Tegen je 25 ste dan nog <laughs> woest, hè? Zo. En als je het dan inderdaad voor je 30e uh, multimiljonair zit om, 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 om een cash te hebben, dan taal je bijna niet meer mee. Ik heb ook een tijdje dat gevoel gehad. Ja. Maar ja, het is aan elk van ons om, om zich daar niet aan te laten vangen en te zeggen: van kijk, wie ben ik, ik als persoon, wie ben ik, ik als ondernemer? Waar liggen mijn sterktes? Waar liggen mijn zwaktes? En als je dan effectief... Uh, voilà, ik zie hier een mooie, een mooie boom voor me staan. Maar als je passie is om, te gaan, om tuinen te gaan tekenen of te gaan, te gaan aanleggen of onderhouden, en je zit daar goed in, dan vind ik dat, dat, moet, dan vind ik dat je dat moet doen. Ja. Uh, en ik heb trouwens... Ik ga erop terugkomen. maar Ik heb van één iets spijt gehad dat ik niet heb gedaan. Uh, maar om maar te zeggen, een tuin aanleggen, dat is geen schaalbaar businessmodel. Dat is met je handen werken. Dat is een vrij commodity business enzovoort. Weinig innovativiteit erin enzovoort. Maar ik vind dat dat, dat het vooral uh, moet zijn, moet, moet vanuit je hart vertrekken. Ja. Uh, en dat is niet altijd, dat, ik vind dat dat niet altijd makkelijk is om te vinden. Nee. En dat is ook niet altijd makkelijk om... om uh, ja, om voor iedereen een beetje, zo het zeggen om, om, om dicht bij jezelf te blijven en te zeggen, ik ga gewoon dit doen wat ik ja. graag doe, wat ik goed in ben en wat ik uiteraard ook in een bepaalde markt mee kan vormen. Dat is niet altijd even,
0: nee.
1: uh, even evident. En ik denk ja. dat je zegt, de combinatie sociale media, de, de, de type communicatie, de type verwachtingen die gecreëerd worden, de media die dan in speelt op de, de grootste successen worden, worden in, de, in de picture ja. gezet en zo verder... Ik denk dat dat bij sommige ondernemers wel iets doet van, Hoe, am, am I good enough ja. als ondernemer? En, ja. en, en terwijl, eh,
0: groter is niet altijd beter, maar meer dan dat, groter betekent al zeker niet altijd meer ja, gelukkiger. Want op, als ondernemer denk ik dat het ook belangrijk is om te zien... Of je bent niet
1: je altijd de juiste ondernemer, ondernemer om iets heel groot en sterk ja. groeiend en te, te leiden dus en neer te zetten. Uh,
0: je, ja. hebt, je hebt vanuit een aantal perspectieven die je daar hebt, uh, hebt bekeken, herinner ik mij dat ik ergens gelezen had dat je op een bepaald moment uh, gaan solliciteren was als salesprofiel. En dat dat onrechtstreeks de start is geweest van je eerste bedrijf op de start. Ja,
1: dan gaan we naar mijn 26e, dus uh, ja. dat klopt. Dan. Uh... Ik had, je hebt kort iets aangehaald van partybussen. Yeah. Uh, om het heel kort te schetsen. Ik, ik, was, ik was toen, al, ja, eigenlijk was ik toen al, wel al bezig met internet. Maar in elk geval, uh, een kameraad van mij, die, uh, die zei van ja, dat, dat was zo'n dance music lover. En uh, die ging zo naar de love parade in Berlijn. En, uh, en die zei, we ja, moeten, moeten, in Nederland is er zo'n organisatie. Met, met, met duizenden mensen gaan die daar met bussen dan naartoe. Dat is zo met één of zonder overnachting. Love, uh, love parade, dance -muziek, muziek, Ja, er komt er ook drugs bij kijken. Dat is één, één monument. Of toch voor een deel van dat publiek. Dus met andere woorden, niet iedereen had een overnachting nodig. Ja. Die leefde maar uh, allez, volgens dat weekend. Maar um, dan hadden we eigenlijk. Eigenlijk had ik. We had ik, um, hadden een heel goed systeem bedacht. We hadden eigenlijk... Uh, gezegd van: Oké, okay, we gaan partybussen organiseren van België naar de Love Parade in Berlijn. En we hadden eigenlijk, en dan spreek ik van het jaar 98, 98 een, landing, een landingspagina die gefocust in een boodschap had. schrijven we in voor de Laufparet. Uh, en voilà, dan, dan, dan zat dat in een database nog in. Wat was dat toen? Microsoft Access of zoiets. Heel automatisch een brief die eruit kwam met een um, uh, overschrijvingsformulier. Dus dat was een beetje de. de ja, online en offline ja. payment. Sowieso. En, en dat, dat liep goed, heel goed. We hadden, uh, wat was het, 25 bussen. Uh, dus meer of duizend mensen die, die zo op, op één dag vertrokken richting, richting de Laaf parade. Maar dan was er van alles gebeurd in de Laaf parade zelf dat dat, dat evenement in, uh, een, ja, ook een andere richting kreeg. En ik wou dan ook kiezen, van, ik was dan al bezig net, uh, met het opstarten van... van ja, van een internetmarketingbedrijf market, ja, eigenlijk. Uh -huh. En omdat je er straks zei, de sollicitatie... Want dat klopt, ik ging, gaan, ik, ik ging gaan solliciteren bij een bedrijf... die op zoek was naar salesmensen... om websites te verkopen. En die, leiden, die legden dat uit. Dat was geen klassiek uh, sollicitatiegesprek. Dat was zo met een man of twintig samen in één zaaltje. Iemand legde vooraan uit van... kijk, dat is ons bedrijf, dat is wat we doen. En dat is de uh, mensen die we zoeken enzovoort. En ik zat... Zo bewust zo van En ik zat zo te kijken van... Hmm, ik ga dat doen. Maar niet maar voor jullie. Job. En dan, dan ben ik letterlijk... Ik was een echte computer. En er, uiteraard al zeker internet-analfabeet. Uh, maar ik had al van alles gelezen over internet. En ik zei ja... Ik ga dat doen. Hè. En dan... Uh, heb ik uh, zo eerst gezocht achter een naam. En, en dan kwam Central White naar boven. Van... We gaan nu centraal uh, in de picture zetten, maar je wordt toch wereldwijd gevonden. Dat was zo'n beetje de gedachtegang achter de naam. En uh, dat was letterlijk, ja, ik kon geen websites maken. Ik kon, kon, kon er niks van, op technisch vlak gezien of op grafisch vlak. En ik zocht letterlijk, dan nog wel eens waar via de streekkrant, uh, een webdesigner. En dan zo ben ik uh, ja, echt nog gestart. is voilà, echt Nu...
0: Toen mij een beetje denken aan iets wat ik ooit gelezen heb over Willy Nasus, hè? toen hij ooit zijn eerste zwembad ging verkopen. die had een klant bijna en wist nog niet hoe hij een, een betonnen zwembad in de grond moest ah, gaan ja, steken ja,
1: toen hij het verkocht like had De Chinezen nee? die, die bouwen een vlieger, een vliegtuig, terwijl dat ze al gesprongen zijn. Hè? Ja. En dat, is, dat, is, dat is wel een concept. Dat is niet altijd de meest eenvoudige weg, nee. maar dat is wel een concept die mij wel een beetje typeert. Ja, omdat ik denk,
0: uh, het, zeker, ik denk dat we daarmee zijn neus allemaal nog eens op de feiten gedrukt zijn met de volatiliteit die vandaag speelt en, en hoe dat alles beweegt. Um, je moet een beetje een, een experimenterende attitude hebben als ondernemer. En, ja. en ik denk dat heel veel ondernemers daar in de voorbije 10, 20 jaar, je ziet dat ook bij, bij, bij investeringslandschappen en noem maar op, het kon altijd alleen nog maar beter gaan. En nu zijn we even terug met, uit die realiteit ja. gehaald en met voetjes op de grond gezet van... Nee, ja. nee, het kan morgen wel eens zijn dat er iemand op een knopje duwt en boem, en dan moet je ineens uw business gaan eruit vinden. Ja. Iemand die dan nooit geëxperimenteerd heeft, nooit die verschillende ervaringen heeft opgedaan, mm -hmm. die, 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 die kruipt terug in zijn bed en, en ja. die blijft ja. waarschijnlijk liggen tot
1: als de crisis voorbij is. Ja, je moet uh, twee kernwoorden, heel flexibel en heel weerbaar zijn de ja. dag van vandaag. Absoluut.
0: Ja. Nu, wat je daar zei van, ik ga dat doen, maar niet voor jullie. Dat was dan de
1: start van BC. De start dan, van Central White. Ja. Dat was 1998, 1999. Um, want toen bouwde ik websites voor letterlijk de lokale ja. KMO of zelfs winkelier. Um, maar in die twee jaar, eigenlijk al bijna na het eerste jaar, zag ik, heel, zag ik een aantal dingen bewegen. Op dat moment stond heel de, de technologie in zijn, in zijn kinderschoenen. Yeah. En dus oftewel werden sites op een heel technische manier benaderd, yeah. ofwel werden sites op een heel grafische manier benaderd. En je was een grafisch designer die websites bouwde, yeah. of je was een IT'er die websites bouwde, en over van tijd eh, begonnen ja. die twee elkaar te vinden. Maar daarvoor um, uh, zag ik nog een andere evolutie, van, en dat kwam, kwam vanuit Amerika, van oké, okay, uit uh, Amerika, dat klinkt zo... Een beetje cliché, maar tenminste wat je merkte in Amerika was dat, dat, dat ze daar al heel hard bezig waren met online marketing. Ja. Toen op dat moment waren dat twee dingen. E-mail marketing uh, en gevonden worden in Google en ja. dan vooral de SEO-kant. Hey, de natuurlijke uh, zoekresultaten. En voor mij komt er zoiets naar boven dat ik zoiets had van ja, ik heb nu twee, ik heb, ik heb nu, ik ging zeggen twee jaar, maar eigenlijk was het al naar één jaar ervaring in sites bouwen. Uh, en los van het feit dat dat goed liep, uh, werd ik wel enorm getriggerd door die marketing, omdat dat ja dat is ook iets commercieel, dat commercieel zat altijd mee. Dus aan een klant iets commercieel kunnen verkopen in plaats van iets statisch te verkopen, ja. want dat was het toen toch, een website was iets statisch. Ja, dat triggerde me enorm. Dus ik ben met beginnen beginnen uh, spons alle informatie op rond rond uh, zoekmachine optimalisatie. Uh, en ik liet sites zoals Score die we toen bouwden, uh, met, met bepaalde zoektermen, in Alta Vista, Yahoo en wat was er dan nog toen, van zoekmachine. Maar Google op dat moment zelfs nog niet, of, of, of mm. heel mondjesmaat was dat nog maar. En dan dacht ik van ja, als ik die, die, die sites kan laten scoren in Google, want dat was voor mij een experiment vanuit die informatie, die, die klas in Amerika. Uh, waarom dat ook niet, zoals ze dat daar al doen, dat er als aparte dienst gaan aanbieden. Ja. En dat was inderdaad de start van BC. En daar was ik letterlijk de allereerste mee in Vlaanderen weliswaar. Ja. Ik, ik had zo nog een collega in uh, Brussel en nog een collega in, 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 uh, ja, in Wallonië. Mm
0: -hmm.
1: En daar kwamen we zo af en toe een keer samen om kennis uit te wisselen. Um, maar ja, op, ja, dan heb ik daar een bedrijf van uitgebouwd op, op wat is het, 10, 11 jaar tijd of zo zou dat geweest zijn. Tussen 2000 en 2010, ja. 2011. Een kleine KMO, 25 medewerkers, BCU. kleine meer, hè. Maar... Nee, maar het was wel een periode dat, uh, dat heel die internetsector enorm, tussen ja. 2000 en 2010, enorm aan het groeien was. Ja. Enorm aan het innoveren was. En, ja. ik, ik merkte dat heel snel... Uh, Ai, toch na twee, drie jaar heel snel de, de marketingbedrijfjes uh, werden opgericht. Ja. En, 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 en allee, veelvuldig werden opgericht. En, en was je toen de enige eigenaar, maar niet, bij BC? Uh, ik ben als enige eigenaar gestart. Dan is daar, in 2005 zal het geweest zijn, dus vijf jaar later, is daar een, uh, een, een, een vriend van mij ingestapt met 20%. Ja. Uh, en dan hebben we voilà, Dat is zo gebleven, die, die ja. 2080 verhouding tot, tot dan de fusie in 2011. Ja. Ja. En op dit moment zijn
0: jullie samengegaan met het, het bureau toenmalig uh, Netlash van van de Walen. Ja, die fusie inderdaad klopt. Ja. Ja. En dat is dan Duke and Grace geworden.
1: Uh, dat is eerst wijs, ja. geweest. Juist. En dan Duke and Grace. Nadien. Hij is nog altijd Duke and Grace trouwens. Uh -huh. um, ja, dat kwam ik kwam eigenlijk een beetje uit een moeilijke periode toen. In die zin dat, uh, dus na tien jaar, waren we een bedrijf van vier, vijfentwintig medewerkers. Online marketing was enorm aan het verbreden. Ja. E-mailmarketing, social, copywriting, en zo verder Tools van CRM tot, tot, uh, tot, uh, ja, tot vers verschillende marketing automation tools en measure tools en noem maar op. Uh, en wij, wij zaten nog altijd een beetje vast misschien in, in heel dat SEO-gebeuren. Dat was een, een start en een zwakte tegelijkertijd. Ja. Een start omdat we, omdat we denk ik nog altijd marktleider waren in die specifieke niche. SEO, SEA, het waren wel de te samen toen. Uh, en een zwakte omdat we misschien niet snel genoeg uh, het, het bredere spectrum van online ja. marketing zijn aangegaan. Maar ik zat een beetje in een, in, een, in een moeilijkere fase, omdat op een bepaald moment uh, leer je jezelf ook kennen als ondernemer. Hè? Ja. Uh, ben je een, een ondernemer? Ben je een manager? Uh, of ben je daar iets tussen? En ik leidde nog als manager dat bedrijf voor, voor de 25 medewerkers. Mijn medevernoot had van in het begin te kennen gegeven van... van Eerst die tijd sales en ik ga, ik ga me meer wat focussen op, op boekhouding. Uh, en, en doe jij maar de rest. Uh, dus ik zat een beetje op mijn plafond als, als manager dan op dat moment. En uh, dan heb ik verschillende pistes bekeken. Ja, of stappen ik eruit als, als CEO en, en zoeken we iemand anders. Uh, of we gaan het bedrijf verkopen. Of we gaan samen met een ander bedrijf die websites uh, bouwt. En, en we vormen op die manier een krachtige motor. En het is uiteindelijk dat laatste geworden. En inderdaad, dat was toen met, de, met Bart de Waala. Die had uh, ook een bedrijf van 25 medewerkers. Ja. Bouwde sites, bouwde die Google-vriendelijk. En voilà, op een bepaald moment zaten wij, uh, hadden we een lunch met een gezamenlijke klant. Ja. En wij, wij hadden al veel contact enzovoort. En, en we voelden wel, er is dat er een bepaalde klik enzovoort. Uh, maar, maar daar werd er zo precies zo de, de, de liefde verklaart: dingen uitgesproken van zouden we niet fusioneren? Ja. Um, dus, ah ja, ja. Oké, okay, we gaan dat doen. We gaan fusioneren. Ik weet nog heel goed, dat was dan september 2010. En we zeiden dan oké, okay, het is nu september, voor het eind van het jaar uh, moeten we daar finaal uit zijn. We gaan met onze, met onze medevernoot gaan spreken. We gaan met ons team gaan spreken. We doen een beetje de due diligence naar elkaar toe. Uh, zonder dat dat zo super diepgaand is, lijkt like dat je... Een miljoenenbedrijf overpakt, maar goed, het moet toch, moet toch goed, allemaal wat goed zitten. Um, en in dat gesprek, eh, eh, we gaan fusioneren. En, en zo die eerste afspraken dat we maakten, vroeg ik tegen Bart van: uh, Ja, we zijn dan met 50 mensen. Hij had trouwens nog een klein social media bedrijfje van, denk ik, drie of vier mensen. Uh, dus we worden er eigenlijk al mee bijna 60 mensen, denk ik, of toch 55, of 60 mensen. En in elk geval, ik vroeg van. Oké, okay, er even vanuit gaan dat we gaan fusioneren, dat we die stap zetten in december. Dan zijn we een club van 50, 60 mensen. Hoe, hoe zie je dat van rollenverdeling? Wie, wie, wie is er CEO? En Bart zegt ja, euh, ja, zegt, ja, ik heb eigenlijk wel ambitie om CEO te zijn. En ik zei, ik niet. Want ik voelde wat mijn beperkingen waren. Ik voelde ook wat mijn starters waren. Dus het was een, een match made in heaven. Hè? Ja. Uh, hij wou CEO worden en, en, en ik gaf hem dat mandaat. En ik wou het niet worden. <laughs> en hij gaf mij bij wijze van spreken ook dat mandaat. Dus ja. dat was een match met in heaven. En dan achteraf mee, met de twee andere mede-aandeelhouders uh, zaten we direct op, op dezelfde hoofdlengte. Ja. Bart, CEO, zijn de mede CEO, COO. Uh, Stefan, uh, mijn, mijn uh, vernoot van toen, die deed het volledige financiële en boekhouding. En ik zei: van, Ik ga uh, me focussen op heel de sales. Ja. En uh, dat is zeer goed gelukt. Maar ik had wel, uh, los van het feit dat ik het een zeer goede keuze vond en dat ik er 100% achter stond achter diffusie en dat we een groter bedrijf waren en dan uh, de, de eerste stappen richting branding naar, naar wijs toe en grotere klanten, strategischere klanten, grotere budgetten en waarop, had ik wel zoiets van, hmm, voor mezelf dan, ik had mondeling uitgesproken van uh, we staan hierin met ons vier voor, voor drie jaar he, ja. vanuit onze rol. Want tegen dat we gefusioneerd zijn en tegen, tegen dat die, die, die aligned is in het team en, 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 en dat we die grotere klanten kunnen uh, uh, voilà, customizen en onboarden en maar op, zijn we toch wel even verder. Maar ik had toch zoiets van: hmm, ga ik dat wel volhouden? Ja. Want dan ben je plots sales manager, he, dan, dan is ja. dat de beleving van, van de functie. En ik was eigenlijk al gestart met BlueVie als een soort van nevenproject. Ja. Maar, maar letterlijk, allee, letterlijk achter de schermen. Ik had zo'n ene freelancer die dat dan zo aan managede. Uh, maar dan heb ik wel snel gezegd van... En dat was, dat was eigenlijk al heel vroeg hoor. Dus wij, hadden, wij deden dan de fusie. En ik denk dat ik na drie maanden al voor mezelf tot de conclusie kwam van... Is, dat hier wel, is die rol wel iets voor jou? En dan dacht ik van, ja, oei Marniek had je die toch wel drie jaar beloofd. Ja. En de sales liep goed. Moet, moet, ja. moet dat zeggen? We, we, we hadden direct een grote bank binnen. Uh, of toch in dat eerste half jaar hadden we een direct een grote bank binnen. En, en, allee, we maakten plannen voor, voor strategischer, grotere uh, budgetten en type klanten en waarop. Maar puur mijn rol zag ik dat zitten voor drie jaar. En dan heb ik dat voor mezelf... Uh, dat was zeggen niet uitgesproken, of toch niet luidop uitgesproken. Omdat ik dacht van, oké, okay, Nick Het is misschien een bevlieging. Heeft dat wat tijd? Maar goed, dan waren we zes. Ja, zes maand verder. En dat heb ik toch gezegd tegen mijn medevernoten van... Ik denk dat ik beter... Uh, dat ik beter stop in deze rol. Ik denk dat ik toch nog andere ambities heb om, om terug iets nieuws vanaf nul te starten. Ja. Of tenminste vanaf nul. Bloovy was zoal de eerste stappen aan het zetten zoals ik zei, maar goed, ik was dat dan verder daarover aan het nadenken en ik heb ja, letterlijk uh, minder dan een jaar dan gestart met Blovie zonder, en dat is zoals ik zei een beetje typerend voor mezelf, maar ik had ik was zonder financieel plan, zonder strategisch plan gezegd van oké, okay, ik ga stoppen, ik behoud gewoon mijn aandelen, ik ga met, met, met Blovie iets doen, ik heb er bepaalde ideeën over en op 1 januari ben ik die ideeën pas beginnen vormgeven, terwijl dat ik ja. de stap al had, had, al, al had gezet, tenminste. Ja. En je zegt, ik
0: heb mijn aandelen toen nog vastgehouden. Uh, Zij het je nog lang in, in de aandelen blijven zitten? Of?
1: Nee, um, nee, het was zo dat uh, Stefan had een minderheidsaandeel had in, in, in die fusie met ons vier. En ik zei dan tegen Stefan van, kijk... Uh, Koop dan een stuk van mijn aandelen over als je dat wil. Dan ben jij, hey, met de twee anderen gelijk, ben ik ook minderheidsaandeelhouder. Ik ben ik, ik er ben ook operationeel niet actief. En, uh, en ja, op een of andere manier heeft hij die stap niet gezet. Uh, gezet. Uh, en uh, ja, dat heeft zo'n maand of drie geduurd uh, voordat vooral dat ik daar een duidelijk antwoord op kreeg. Ik was toen drie maanden bezig met Blovi. En dan dacht ik van ja, ik kan ze dan misschien volledig verkopen. Ja. En ik kende die markt heel goed natuurlijk. En ik, uh, ik had zoiets van, oké, okay, Kronos, uh -huh. uh, een, een, een grote IT-conglomeraat, uh, is ook aan het experimenteren om in digitale bedrijven te investeren. Die, die had dan een soort van, dat was zeggen, paraplu, of een soort van holding eigenlijk misschien zelfs, uh, oh, ja. heaven can wait, omdat vooral creatieve uh, internetbedrijven ze verder onder zaten. En ik had letterlijk een mail naar, naar, naar Jeff De Wit gestuurd van kijk, dit is uh, net als we zien. Dat is de historiek, dit is de fusie. Uh, Voila, wat denk je, zou er mogelijk interesse kunnen hebben? Ik denk dat dat heel goed kan passen in, uh, in Heaven Can Wait, En dat was, uh, dat was bij, bij, ja, bijna letterlijk direct geklonken. Hij ja. nodigde mij uit een gesprek, mondeling akkoord. Je had op dit gereef. moment wel al het akkoord van u vernoten om... Ja, ja, absoluut. Partij, absoluut. Ja. Op het moment dat ik, dat ik de uitspraak deed, ik denk dat dat september of oktober was, van dat jaar dat we gefusioneerd waren, dus heel vroeg al, uh, zei Bart van oké, okay, ga je uw aandelen verkopen, ga je ze niet verkopen? maar ik, ik zei gewoon van voor mij hoef het niet, nee. maar ik zou ervoor open Dus eerst kwam uh, Stefan in, in de picture om, om daar een deel van over te nemen. Toen dat Stefan zei van niet, uh, zei Bart van oké... Okay, uh, hij vond dat fantastisch. Dat, dat, ik, ik zei ook transparant, ik ga dan naar Kronos gaan, ik denk dat dat een goede piste is. Ja, Bart vond dat als CEO fantastisch. Hij had zoiets van, mijn aandeel, Kronos als aandeelhouder hebben, of Marnik als niet werkende vernoot hebben, ja. er, waar zit er meer value in? Ja. Dus die, die waren er eigenlijk direct akkoord. Hij had zelf ook nog een piste dat hij aan het bewandelen was, maar goed, we hadden direct een, een akkoord gevonden. En, uh, en dat is een beetje de overgang van... Ja, uh, laten we zeggen, 10, 11 jaar vanaf nu een online marketingbedrijf opstarten, uh, uitbouwen, fusioneren, verkopen. Ik vond, vond, vond dat voor mezelf een hele leuke periode. Ik kon, kon verzilveren wat ik 10,
0: ja. 11, 12 jaar aan gebouwd had. Oh, terwijl dat ik uh, net vanuit een invalshoek zou komen om te zeggen van, ja, je moet het wel maar doen, hè? Want, want je hebt... 10-11 jaar gebouwd aan een bedrijf, je begint dan eindelijk op een punt te komen dat je zegt: oké, okay, met heel diffusie en zo, dat geeft ook een bepaalde stabiliteit hè, naar, naar jezelf ja. toe als ondernemer. Ja. Om op die momenten te zeggen van: wel, ik ga toch aandurven, ik ga terug iets nieuw vastpakken, ja. ik ga toch dat terug doen. Oké, okay, je verzilvert natuurlijk de waarde... die je op die moment ja. hebt opgebouwd, wat ook wel een, een, een vangnet geeft. Moest dat ja. nieuwe verhaal niet aanslaan? Dat blijft wel een moedige beslissing, vind ik, op dit moment. Ja,
1: uh, ik, ik zou inderdaad, zoals je zegt, ook kunnen geredeneerd hebben... ...van ik behoud mijn aandelen en voilà, laat dat bedrijf maar uh, zich, allee, zichzelf uitbouwen... ...tenminste, door, door mijn doen en, 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 en de rest van het team. Maar ik denk dat dat voor iedereen anders is. Zoals ja. je zegt, ik kon inderdaad eens uh, uh, een, ja, een bepaalde verzilvering doen... Van, ...van een bepaald bedrag. Dat voelde voor mij op dat moment... Zeer goed. En Bart en Stefan... Uh, Alhoewel, Stefan heeft ook... Ik dat inderdaad nu vergeten. Stefan heeft samen met mij ook verkocht. Uh, ja. dan. Maar in ieder geval, Bart en Dirk en dan de rest van het team... Die hebben uh, dat bedrijf verder heel goed uitgebouwd. En dat zou je kunnen zeggen, vijf jaar verder in de tijd. Mm -hmm. Van, had ik maar mijn aandelen behouden. Maar ik had er nooit spijt van gehad. Nee. Omdat... Uh, dat voelde mij vo voor mij goed. Nieuwe start. Vanaf nul starten. Ja. Blovie. Uh, ik voilà.
0: denk ja. ook wel dat alleen het woord experimenteren is al een paar keer gevallen die nieuwsgezindheid, ik denk dat je daar binnen BlueVee een perfecte kapstok voor gecreëerd hebt hè? want gelijk dat ik Blueview, ja toevallig zat ik net nog met mijn eerste bedrijf in de sector waar BlueVee uiteraard ook nauw aan verbonden was hè? want in het begin was dat een platform dat heel veel aanhang had bij ja, agencies, marketingbedrijven noem maar op ja. um, dan zie je daar van alles voorbij komen van nieuwe initiatieven. En dan, nu weet ik, oké, okay, de Marnik gaat zijn vingers terug hebben voelen kriebelen... ...en hier nog eens ja, iets ja. doen en daar nog eens iets... ...en Klopt. evalueren wat slaat aan. Toch, ik denk, even later is er een redelijk groot omschakelingspunt gekomen binnen Bloovy ...waarbij dat je ineens wel een volledige ja, rebranding zelfs... En, en, ...en een herpositionering van het platform hebt gedaan. Ja. Um, wat toch ook wel weer is van... He, je ziet dat iets begint bij een bepaalde sector. Je merkt dat die een aanhanger komt. En dan ineens maak je de beslissing ja. van... Nu gaan we dat opentrekken met dan het inherente risico. Nu gaat die community die zo hard aan ons hangt... zich ineens ja. minder thuis voelen misschien ja. in ons platform.
1: Klopt. de naam Bluevi is, is niet voor niks geëvolueerd ge vanuit... Uh, toen ik bloed startte starten, ben ik eigenlijk trouwens gestart. Ik wil... Dat was die moeilijke periode bij BBC dat, dat ik toen zei, had ik nood aan een creatieve uitlaatklep. Ja. En ik had zoiets van... Ik, ik was het boek aan het lezen van uh, Richard Branson. Screw it, let's do it. En ik zei van, kijk... Ik wil eens een nieuwe merknaam creëren. En wat ik dan met die merknaam zal doen, dat zie ik. ik. wel. een beetje het omgekeerde proces. Meestal ja. start je een activiteit en dan... Uh, koop het daarna... Maar mijn punt dat ik wil maken is dat... Uh, ja, Bloovy komt niet voor, niet voor niks vanuit de term Blooming Vision. Ja. Dus de visie van dat bedrijf heeft, heeft inderdaad wel wat, wat, wat stappen uh, uh, gekend. We zijn gestart met een, um, een, uh, een, uh, een jobplatform voor de digitale marketeer. Ja. En voor de agencies en de bedrijven die de digitale marketeers zochten. Um, er is heel snel content bijgekomen, omdat we voelden dat content een beetje de, 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 de motor was om om aantrok te genereren en op die manier die, die, de, de vacatures in de picture te, te, te krijgen. Ik ben heel direct gestart met BlueVie.me die een uh, werving- en selectiebedrijf was voor die, die digitale marketeers. Ja. Dus eigenlijk hetzelfde doel dienen voor die bedrijven en, en, uh, en degenen die een job uh, zochten maar op een andere manier. BlueVie als jobplatform en mijn content en met evenementen uh, en BlueVie.me als werving- en selectiebedrijf en dat was ja... Een beetje vanuit, ook vanuit dat Virgin-merk. Virgin, merk. Virgin mm -hmm. heeft ook verschillende activiteiten. Bluvi, me, Die ik toen gestart was met Camille, Camille Meert. Die vanuit die sector kwam. Um, en dat heeft inderdaad een, een, een hele tijd, een paar jaren, zeer goed geweest. Um, maar op een of andere manier, ja, lazen meer en meer ondernemers Bluvi. Was dat ook ietsjes meer de doelgroep wat ik mezelf meer... ...goed bij voelde. Um, de doorsnie, als het over onze evenementen ging, de doorsnee marketeer... ...werkte bij een bedrijf en moest goedkeuring vragen aan zijn baas... ...om naar ons evenement te mogen komen. Ja. Die kreeg daar misschien een goedkeuring voor, voor een paar honderden euro's voor. En ik voelde wel um, dat, 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 uh, dat dat niet evident was om, om dat duurzaam op lange termijn... Ja. ...te blijven uitbouwen, uh, afhankelijk zijn van de goedkeuring van een baas... ...als zijn een marketeer mocht komen. En op de koop toe uh, popten de, de, de marketing evenementen letterlijk uh, ja, de Martiner Blue Week uit de grond. En, en sommige bedrijven boden zo'n soort van event gratis aan, als een vorm van marketing voor een dreig bedrijf. er ja. dus ook ja, kwalitatieve content werd gegeven, uh, maar dan zelfs zonder te betalen. Ja. Dus ik... Ja, dat was inderdaad in, uh, na vijf jaar een overschakeling van... Uh, dat was inderdaad het platform voor de digitale professional, waar we ons letterlijk mee profileerden, richting, richting ondernemers. Ja. En dat is op vandaag nog altijd het, het geval. Ja.
0: Nu, het is veel meer geworden dan een content-site, want ondertussen zie ik ook uh, inspiratiereizen passeren. Ja. Uh, er is een, een, een community-gebeuren dat, dat ook mee op de voorgrond wordt gebracht, ja. naast het content-gebeuren. Dus, ja.
1: Maar Nick is nog niet klaar mee experimenteren, neem ik aan. Dus nee, eigenlijk... het is ook wel een beetje van, van moeten. En ja. daarmee bedoel ik, als je een contentplatform bent, dan, dan, laat je zeggen, dan heb je een pad bewandeld waarbij het runnen van een contentplatform een substantiële kost met zich meebrengt. Ja. En je businessmodel wordt automatisch een beetje dat je, dat je een mini-mediabedrijf wordt. Ja. Um, en ik heb zo ja, toch een, een, een bepaald een tijdje zoiets gehad van we zijn eigenlijk te klein om, om ons te profileren als een echte mediaplatform.
0: Ja.
1: Dan zouden we moeten ons karretje aanhaken aan, aan de grotere ja, de DPG's of de mediahuizen van deze wereld. Um, um, Oftewel gaan we da daarnaast nog andere, ja, ons businessmodel uitbreiden of, of op een andere manier value proberen creëren voor die markt en um, het is dan toch wel inderdaad dat, dat laatste geworden ja. um, events organiseren deden we, ja, deed, deed, ik deed al in de love parade ik heb nog in die periode toen in, in, tussen mijn 1 en 26ste ook uh, events georganiseerd op, op, op een boot en zo verder dus dat is iets wat ik ben blijven doortrekken en um, en ja, voilà dat zijn, we, dat zijn we inderdaad begonnen de eerste keer ja, 2019. Dat was zoiets klei, iets klein, maar op dat moment was dat toch wel iets substantieel voor Bloovy. Zo van, oké, okay, we gaan met drie bussen naar Simon Sinek in Amsterdam. Ja. En eindelijk is daar de vraag gekomen, op de bus in de terugrit, dat de mensen zeiden... Ja, Nick dat was, dat was eigenlijk een fantastische dag. We zijn vanmorgen met een bus vertrokken. Uh, we zijn met drie bussen vertrokken, met allemaal ondernemers. Dat was hier leuk, dat was plezant. Ik zat naast een aantal toffe leuke mensen op dat evenement... Uh, dat waren maximum duizend mensen, dus wij kwamen daarmee 150. Hadden wij ons eigen België uh, gedeelte. Uh, we waren echt bijzonder goed ontvangen en, en bijzonder goed georganiseerd door die mensen. Maar om het te zeggen, dat gevoel van community liefde daar. Ja. En, en die vraag kwam eruit voort. Uh, en dan inderdaad de volgende stap, dus zijn, we, zijn we in de, de wereldexpo Expo in Dubai geweest. Ja. Was bijzonder succesvol, was mag ik succesvol zeggen, naar, ook naar, naar tevredenheid toe. Ja. Uh, en dat is een beetje het businessmodel van Bloovy. Blijven, blijven aanvoelen, blijven zien wat, 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 wat leeft er bij de ondernemer. Absolute. Wat past er bij Bloovy en, en daarop uh, proberen inspelen. En de volgende stap is, waar we nu, nu heel recent mee bezig zijn, is de Bloovy Entrepreneurs Community ja. aan het En dat is dan de volgende stap. Oké. Okay. Ja. Dus uh, we gaan nog een aantal zaken van
0: jullie zien verschijnen. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. <laughs> maar Nick, ik blijf jullie alleszins volgen uh, wat ik al doe van in het prille begin van Bluevi uh, wij, wij blijven ook sowieso nog wel contact houden. Ik ga zodadelijk nog even bij jou terugkomen. Ik ga eerst even afscheid nemen okay. van de kijkers en de luisteraars. Maar laat mij jou toch uh, zeker nog eens even bedanken om... Tijd uit uw drukke schema te halen om hier uh, even uw babbel te komen doen bij mij in de zetel. Uh, en dat we daarmee samen hopelijk uh, heel wat ondernemers toch weer uh, hebben mogen inspireren en, en hun ook de waarde van een goede community ja. kunnen laten ontdekken.
1: Ja, met veel plezier, Dankjewel. Andy. En uh, ik vind het ook fantastisch wat je met, met Blackboard doet. En het boek dat je geschreven hebt. Dus, uh, ja, oh, absoluut. Dank je. En voor jullie beste kijkers, beste
0: luisteraars, dit is spijtig genoeg alweer het einde van deze aflevering van de Blackbird Podcast. Wil je verder op de hoogte blijven van dit topic of van dit soort van verhalen? Wel, dan is er maar één ding dat je moet doen, dat is mij even volgen op social media en dan blijf je automatisch op de hoogte van alle nieuwe afleveringen die wij publiceren. En wie weet komen we elkaar binnenkort wel eens een keertje tegen tijdens een van onze begeleidingstrajecten. 8 op 10 ondernemers met een succesvolle KMO slagen er nooit in om zichzelf los te koppelen van hun bedrijf. Hoe zit dat bij u? Door als ondernemer te blijven vasthangen in het operationeel besturen van uw bedrijf, zult jij nooit die cruciale sprong maken naar het investeerder ondernemerschap. En dat kost u veel meer dan je zou denken. Zoals op tijd uw verantwoordelijkheden delegeren of een managementteam installeren. Op een juiste manier omgaan met financieringshefbomen of kapitaal ophalen. Uw ondernemersrisico managen of het aandeelhouderschap in uw bedrijf versterken. Of overnames doen via een buy-and-build strategie. Of zelf uw gouden kans missen op het moment dat je zou moeten overlaten. Deze kennis moet je uzelf als ondernemer zo snel mogelijk eigen maken. Vanaf het moment dat je iets begint op te bouwen dat groter is dan uzelf. En daar ga ik u samen met onze gastdocenten bij helpen via onze Blackbird Business Classes. Intensieve begeleidingstrajecten van vijf dagen tot meer dan een jaar. Specifiek op maat voor de KMO-ondernemer, waarbij we u heel diepgaande kennis meegeven, maar we ook tegelijkertijd samen de strategie zullen uitwerken voor uw bedrijf. We begeleiden u concreet bij de implementatie van de volgende grote challenge die jij wilt tackelen binnen uw bedrijf heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt? Wel neem dan zeker een kijkje op onze website blackbirdevents.be en dan zien we elkaar misschien wel heel binnenkort.